0: Malachi Kapitel 3 Vers, ja, Vers 18, dann werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wir leben in einer Zeit, wo man alles, alle Unterschiede einebnet. Alles ist gleich. Das ist angeblich Sozialismus. Alle sind gleich. Und es wird so gleich, gemacht, so gleich gemacht, dass man nicht mehr weiß, wer Männlein oder Weiblein ist. Eine Schweizerin hat sinnigerweise, eine Schweizerin hat ins Europaparlament ein eine Eingabe gemacht, die soll zum Gesetz führen, nämlich, dass man nicht mehr Mutter und Vater sagt, sondern das ist E1 und E2. Erzeuger 1 und Erzeuger 2. Jetzt weiß ich nicht, wer 1 und 2 ist. Auf jeden Fall. Bitte? Ja, ja. Und so wird alles eingeebnet. Du, du weißt nicht mehr, ob du Männlein oder Weiblein bist. Und ob ob, ob Arbeiter, ob Professor, ob äh, unten oder oben, alles ist gleich. Aber Gott sagt, es gibt einen Unterschied. Und einen wesentlichen Unterschied, der besteht darin, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. So, das war der Einstieg und jetzt kommt der Text. Und ich möchte noch etwas vorausschicken. Man, man lebt ja in einer Zeit, wo man sehr, sehr äh, beschädigt werden kann, nämlich, äh, ihr seid vielleicht Studenten und Plagiat, sagt das, das war ein neues Wort geworden. Vor kurzem wusste man noch nicht, was das war, nicht? nicht und der große Bayer hier, der, der seinen Titel und Amt verloren hat, weil er was gesagt hat, was nicht von ihm war oder geschrieben hat, was nicht er war. Und darum sage ich, dass ich nicht des Plagiats beschuldigt werde. Das, was ich hier lese, ist nicht von mir. Also niemand soll sagen, der Saratschuk, was hat er gesagt? Nämlich, wenn ihr das hier hört, was ich sage, dann bitte werdet nicht böse auf mich. Ich bin's nicht. Sondern, ich sage es dabei, der heilige Apostel Paulus hat das geschrieben. Nämlich 1. Korinther 3, das ist auf Seite 145 für die, die sich in der Bibel... Ja, es gibt Leute, die kennen sich in der Bibel nicht aus. Kapitel und Vers und Brief und was. So 145, wenn ihr dann eine richtige Bibel habt. Ja, Schlachterübersetzung hier, nicht? Nämlich, da steht so. Und ich, meine Brüder... Bitte noch mal, Paulus sagt es. Und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr vertragt sie nicht. Ja, ihr vertragt sie jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich halte zu Apollos, der andere aber, ich, ich halte zu Paulus, der andere aber zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch welchen ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der etwas, welcher pflanzt oder der welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der welcher begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeglicher sehe zu, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welche Art ein jedes Werk ist, wird das Feuer erproben. Wird jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird es aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden, Schaden leiden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisset ihr nicht, hallo, wisset ihr nicht, was, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Das seid ihr. Wenn ich meinem Thema heute eine Überschrift geben sollte, dann würde ich fragen, was bist du oder was, warum bist du hier? Das Thema würde lauten, bau mit oder erbau mich. Warum bist du hier? Oder muss ich Sie sagen? Bleiben wir beim Du? Warum bist du hier? Warum bist du heute hierher gekommen? Du möchtest erbaut werden. Das heißt, du bist in einem ziemlich unordentlichen Zustand. Alles ist chaotisch. Ach, ich bin so schwach. Die ganze Nacht, letzte Nacht in der Disco. Und gesoffen haben wir, getrunken haben wir, Cola und Rum. Und jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich so. Oder ach, diese, diese Weiber, die einen immer betrügen. Oder diese Kerle, die alles versprechen. Aber wenn sie haben, was sie wollen, sind sie weg. Ach, ich bin so, jetzt gehe ich mal in die Gemeinde, dass, ich wieder, dass der Konstantin mich wieder aufbaut. Was bist du? Eine Ruine? Oder ein Maurer? Oder ein Zimmermann? Oder ein Fliesenleger? Oder ein Klempner? Baust du auf... Oder suchst du immer Erbauung? Ich habe den Eindruck, dass viele Christen laufen von einem Handwerker zum anderen und lassen an sich rumschustern, rumdoktern, rumzimmern, rumlöten, schweißen und werden immer verbogener. Weil, weil jeder fängt neu an und meint, was immer. Der Apostel Paulus gebraucht, dieses sehr praktische Bild, und weil ich ja auch aus dem Handwerk komme, ist mir das sehr sympathisch. Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Bau. Oder er sagt, wir sind Gottes Arbeiter, ihr seid der Acker. Und so man muss, wir sind wir nicht alle gleich. Man muss sich entscheiden, wer bin ich und was bin ich? Und warum bin ich so, wie ich bin? Viele Christen suchen deshalb nur eine Gemeinde oder oft dann erst Gott oder dann erst gehen sie in eine Versammlung, wenn sie total kaputt sind. So kaputt, dass keiner mehr fünf Pfennig für sie geben würde. Du bist richtig hier. Du brauchst nicht weglaufen. Hier sind nämlich Bauleute da. Die haben einen Hammer, die haben eine Zange. Oder was hast du noch? Schmirgelpapier, die Kreissäge, da muss was abgeschnitten werden, da muss was geschleift und gelötet, da muss was gehämmert werden. Ja, aber geht zum Fachmann. Lass nicht du yourself, nicht Baumarkt irgendwo, nicht mache ich alles selber, kann ich alles alleine. Nur die Schwaben machen alles alleine, ja. bauen ihr Häuschen, habe ich alles alleine gemacht, nicht? Nein, Gott hat in seine Gemeinde Arbeiter gestellt. Gott hat in seine Gemeinde Leute für in seiner Gemeinde, die qualifiziert worden sind, die berufen sind und hineingestellt worden sind und die sagen, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir haben uns entschieden, im Reich Gottes nicht Erbauung zu suchen. Wer hilft mir, dass ich immer heiliger und immer frömmer und immer glänzender und vielleicht sogar scheinheilig werde? Also das meinen sie nicht, dass sie Scheine geben, sondern dass sie zum Schein scheinen. Nein, Gott will dich gebrauchen, dass du ein Mitarbeiter in seinem Reich bist, dass du jemand bist, der mithilft. Gottes Gemeinde zu bauen. Habt ihr es? Wer bist du? Ach, ich bin heute so kaputt. Ich kann nicht mal in die Versammlung gehen, so kaputt gehe ich. Einer, der kaputt ist und kaputt bleibt, endet als was? Als Bauruine. Und es ist nicht schrecklicher wie Häuser, die leer stehen. Stimmt's? Wo nur die Ratten rumratten, nicht? Und die Mäuse und die, die Uhus und die Fledermäuse zu Hause sind. Nein, wisst ihr nicht, sagt die Bibel, ihr sollt ein Tempel Gottes sein, ein Tempel Gottes. Nicht da eine abgerissene Schabracke da so äh, be beschmiert von allen äh, Sprehern der Gesellschaft. Wir sind Gottes Mitarbeiter, oder ein Acker. Und ich kann euch sagen, Bauarbeit und Ackerarbeit. Ihr seid ja nur alles Groß Großstädter. Habt ihr schon mal hier auf dem Acker gearbeitet? Ja? Nie, noch nie. Ja, du hast feine, zarte Hände. Zeig mal. Okay, das reicht jemand, den Blindarm rauszuschneiden, reißen nicht. Aber eins was? <lacht> eins Bauarbeiter. Was? Die haben doch andere Hände. Arbeiter. Und ich kann euch sagen, auf dem Feld zu arbeiten, das ist Knochenarbeit. Und wisst ihr, wie Jesus genannt wurde? Menschensohn. Nein, Menschenknecht. Und das wie bei Jesus gesagt wird in Jesaja 53, er hat gearbeitet. Jesus ist ein Arbeitersohn. Ich habe jetzt beim letzten ersten beim letzten Maitag gesagt, der höchste Feiertag für Christen ist was? Der 1. Mai. Wisst ihr warum? Jesus sagt, mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Jesus kommt aus dem Arbeiterhaus. Hallo, weißt du das? Nicht höhere Beamte, der arbeiten lässt nicht und die Beine hochhält in der Hollywood-Schaukel. Sondern er sagt, ich arbeite. Und mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Und was ihr? Ihr arbeitet auch. Denn es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Wir sind gerufen, Gottes Mitarbeiter zu werden. Und wenn ich an mein Leben denke, wenn Menschen mich gefragt haben, Herr Saratschuk, sagen Sie, warum sind Sie Christ? Oder Leute kommen und sagen, sag mal, Waldemar, warum hast du dich bekehrt? Aus Angst vor der Hölle? Nein, die Hölle will ich nicht, ganz ehrlich. Die gibt es übrigens, die kann keiner wegschwätzen. Das ist Realität. Und wenn Leute kommen und sagen, die grenzenlose Liebe Gottes. Wer glaubt an die Liebe Gottes? Grenzenlose Liebe Gottes. Ich nicht. Wisst ihr warum? Ich sage denen immer, hast du nie Matthäus 7 gelesen, da sagt Jesus, geht ein durch die Hänge Pforte. Und die ist wohl begrenzt, oder? Sonst wäre sie nicht eng. Ich kenne einen Weg, der ist grenzenlos. Nämlich der breite Weg. Der breite Weg, und der führt in die Verdammnis. Ja, da gibt es grenzenlose, grenzenlose Freiheit. Da muss die Freiheit grenzenlos sein. Auf dem breiten Weg in die ewige Verdammnis. Aber Jesu Liebe ist nicht begrenzt, dass er jeden noch so groß Gauner und Gangster und Betrüger mit oder ohne Schlips und Kragen retten kann. Amen. Jetzt hätte dir einen Applaus für Jesus geben können. Denn er ist die größte Recyclinganlage, Golgatha ist die größte Re Recyclinganlage der Welt und die größte Müllkippe der Welt Gott kann aus leeren Flaschen was Neues machen, Tempel nämlich mit wunderbarem Inhalt wenn man mich fragt, warum hast du dich bekehrt, nein nicht Angst aus der Hölle, wegen der Hölle sondern dass Gott mich, der große Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der mehr kann wie Mercedes bauen und Boeing-Maschinen bauen, dieser Gott nimmt mich und sucht dich, dass wir seine Mitarbeiter werden. Stell dir mal vor. Und wenn Gott sich irgendjemand nutzlosen und ungebildeten, wir waren acht Personen zu Hause, wir hatten zwei Zimmer, zwei Zimmer und wir hatten, ja, wir hatten fließend Wasser, wenn es geregnet hat, kam es durch ein Dach und wir hatten Air Condition, weil die Fensterscheiben kein Kit mehr hatten, dann pff, wehte nur das Fließland der Wind durch. Ja, und fließend Wasser hatten wir auch, wenn man ordentlich den Pump schwängelt. da kennst du auch alles nicht, nein. Sorry. man musste einen halben Eimer reingießen, dass man einen Eimer Wasser rausbekam im Sommer. Kennt ihr das? Habt ihr Oma und Opa mal besucht auf dem Land? Das war alles. Mit acht Personen. Ich war vielleicht 14 Jahre alt, wo ich meine erste eigene Hose bekommen habe. die nur mir gehört. Und sonst habe ich immer Hosen getragen. Ich habe gedacht, wer wohl vor mir da drin war welche Winde da durchgeweht sind vorher, von wem. Und Gott nimmt mich. Gott nimmt mich. Und er sagt, Waldemar, ich brauche dich. Wir habe gesagt, ei, ai, ai Chef, hier bin ich. Gott nimmt mich. Und wir haben Jahre gehabt, wo wir drei bis 400.000 Menschen pro Jahr eingekleidet haben. Und leider habe ich nicht eine reiche Millionärstochter geheiratet. Nein, meine Frau hatte nichts, ich noch weniger. Wir haben das zusammengelegt und schaut, was daraus geworden ist. 6. Oktober, kriege Goldmedaille. Ja, ja. Halleluja. Nicht? Da musst du schon einmal durchziehen, nicht mal anfangen. Da kommst du nicht auf 50. Nicht? Das wird ja immer neu, die Uhr wird immer neu zurückgestellt. Ja, nein dass Gott uns brauchen will. Und wenn er mich brauchen konnte, dann braucht er dich schon lange, wenn du fast Doktor oder schon Rechtsanwalt oder Finanzbeamter oder Gefängnisdirektor oder Bankdirektor bist. Gott braucht dich. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Mitarbeiter bedeutet, dass man nicht Chef ist, stimmt's? Das ist das Erste. Das musst du akzeptieren. Ein Mitarbeiter hat einen Chef über sich und ein Mitarbeiter ist jetzt sagt man das schöne Wort, weisungsabhängig. Stimmt's? Ein Mitarbeiter bekommt seine Weisungen. Der Herr Doktor oder Professor bei euch oder der Chefarzt oder der Stationsarzt sagt dir, wo es lang's geht. Welche? Eitern du ausdrücken musst und welche Verbände anlegen und wie und was und wo. Und das ist in der Firma so. Heinz, beim, der Polier, hat gesagt, wie es läuft. Vater, er gleichspann gleich sparen, polieren, nicht Polier. Und wenn nicht, dann gab es was mit der Dachlatte. Nicht? Okay, wir sind sanftmütig. Unser Chef, unser Chef ist freundlich, demütig. Aber Mitarbeiter bedeutet, dass der Bauplan schon fertig ist. Und der Polier und der Meister, der Vorgesetzte, passt auf, ob man das nach der Zeichnung gemacht hat. Ich habe am Bau gelernt, Maurer, und da weiß ich, dann kam der, der Polier oder meistens der Ingenieur, und hat gesagt, was habt ihr hier gemacht? Könnt ihr nicht Zeichnung lesen? Na ja, jetzt steht schon mal da, lasst man stehen. Nichts abgerissen. Und dann baut ihr, nehmt einen Zollstock, Wasserwaage und dann baut ihr, wie es in der Zeichnung steht. Wir können uns unseren Glauben nicht aussuchen, wie wir es gerne hätten. Auch das liegt mir gar nicht so. Ich mache das so. Oder ich hätte das gerne so. Nein, meine Damen und Herren, Gott, der Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat einen Plan festgelegt. Und nach seinem Plan wird die Gemeinde Jesu gebaut und nicht, wie wir es gerne hätten. Eine Ecke, ein Schlingel mehr, ein Bogen mehr, ein Kreis mehr. Nein, wir sind Gottes Mitarbeiter. Auf dem Grund, den niemand verändern darf. Und was haben Kirchen und Päpste und Bischöfe und Kardinäle Fusch gemacht? Und Gott hat das niederreißen lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass über die Sowjetunion solch eine Christenverfolgung kam, dass die Kirchen zerstört, abgerissen wurden. Ich habe selber solche Häuser gesehen, wo man aus Kirchen schwimmt. Bäder gemacht hat, Bedürfnis anstand. Und da sagt man sich, Gott, wie konnte das passieren? Wie, konnte das, wie konntest du das zulassen, dass diese schönen Kirchen abgerissen werden? Oder im Krieg, im letzten Weltkrieg, da sind die Leute in die Kirche geflüchtet und haben gesagt, Gott wird auf sein Haus keine Bomben fallen lassen. Und die Kirchen gingen in, in Ruinen, in Rauch und Feuer auf. Warum? Gott sagt, das ist nicht mein, das ist nicht mein Bauwerk. Der Oberpope in Russland, der Patriarch in Russland, hatte 120.000 Leibeigene. 120.000 Leibeigene, die nur für den Hofstaat des Patriarchen gearbeitet haben. Holzhacken, Wasser tragen, Hühnerschlachten, Braten, Kalbsachse, Schweinehachse, Und dann haben die gefressen und gesoffen und gehurt. Oh Gott, er hat das zugelassen, dass die Kommunisten kamen und das weggeweht haben. Wir waren kürzlich in Auschwitz. Bitte geht nicht nach Auschwitz ohne Bibel. Ich habe beinahe meinen Glauben in Auschwitz verloren. Als ich das erste Mal in Auschwitz war, Auschwitz war und dort durch die Hallen gegangen bin, die Berge von Frauenhaaren, die ausgeschlagenen Zähne, die Schuhe, die Gashöfen dann haben die Dämonen auf meiner Schulter gesessen und haben gesagt, und wo ist der liebe Gott? Der Gott der Liebe, wo ist er? Hier hat er doch sein können. Ich habe neulich gesagt, besser ist, als Atheist, nach Auschwitz zu gehen. Die nicht an Gott glauben, die kommen da besser durch. Aber wenn du Christ bist und gläubig bist, und ich sage euch eins, ich bin in Glaubensnöte gekommen, wenn man das sieht, das geliebte Volk Israel. Und Gott sei Dank, nicht nur die, die Dämonen gewohnen unsere Schultern, sondern ich sage das jetzt mal so im Bild. Auf der anderen Seite waren es die Engel Gottes. Nein, es war der Heilige Geist. Der hat gesagt, schau doch mal rein in die Bibel. Fünften Mose, der Mann Gottes mit Tränen sagt, ich lege euch zwei Wege vor. Und lest den 5. Mose. Da wird Auschwitz, die KZs beschrieben, wortwörtlich. Gott sagt: Ich will euch segnen, ich will euch vermehren. Euer Mehlfass, euer Bankkonto, eure Tiefkühltruhe, eure Kühlschränke sollen überfließen. Ich will, ihr sollt leben. Aber haltet euch an meine Satzung, an meine Gebote. Wenn nicht, und dann wird Auschwitz beschrieben unser Polier. Wenn der Chef kam und gesehen hat, wir haben nicht nach der Zeichnung die Mauer gesetzt, dann mussten wir es abreißen. Gott reißt ab. Sonst ist er nicht. Und Gott ändert auch seine Meinung nicht immer. Wenn Gott, dann wäre Gott nicht Gott. Du sagst deinen Kindern, wenn du jetzt nicht gehorsam bist, kriegst du heute Abend kein Eis, kommst barfuß ins Bett. Irgendwie hey, Gib ihnen das Eis, dass sie endlich Ruhe sind. Bei Gott nicht. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Gott hat nach seinem heiligen Ratschluss seinen Plan festgelegt, wie er die Gemeinde bauen will. Und er baut sie. Und wenn der Hammer und Meißel und Presslufthammer dazugehören, er wendet die an. Und darum du wirst nicht, hör zu, du wirst nicht wirklich Frieden finden, wenn du nicht bereit bist, in die Planungen Gottes für dein Leben einzuwilligen. Du bleibst eine Ruine. Du bleibst eine Baustelle, wenn du nicht bereit bist. Die, der Apostel Paulus gebraucht hier das Bild, an jeder sehe zu, wie er baut. Aber die Bibel sagt auch, an jeder sehe zu, mit welchem Material er baut. Gold, Silber, Edelsteine oder Holzheu stoppen. Das ist Schnellbauweise, Fertigbauweise. Da holst du dir holst du eine Pappwand nicht? oder stellst dir hin und bis in halben Tag ist das Häuschen schon fertig, wie in Amerika. Der nächste Hurrikan holst Und er ist froh, dass er was zu spielen hat nicht? und verbreitet das dann in der ganzen Gegend. Nein, nicht Leichtbauweise, sondern Gold, Silber. Edelsteine. Was ist der Unterschied zwischen Heu und Wenn Gold und Silber durchs Feuer gehen, wird es wertvoller. Stimmt's? Wird noch mehr raus. Nicht? Da legst du deinen Ehering mit 33, 333er, dann durchs Feuer geht, wird er zwar kleiner, aber dann ist es schon 550er. Nicht? Und so ist das auch mit Silber. Das geschmolzene und wenn Gott uns durch Prüfung führt, ich weiß nicht, warum Gott mir für heute Nachmittag das Wort gegeben hat oder für heute Abend, ich möchte dir sagen, dass du als Christ durch Prüfung gehen wirst. Und ob du das ertragen willst oder nicht, ob du nach den Ordnungen Gottes leben willst, ob du deine Ehe auf den Ordnungen Gottes und auf Ehrlichkeit leben willst oder in Schnellbauweise, tralala, fröhlich sein. Und vielleicht fordern sie dich auf, in der Gemeinde zu hupfen und zu springen, so laut und so hoch du kannst. Nein, sieh zu, dass du wirklich baust mit Gold. Denn Stroh und Holz, wenn das durchs Feuer geht, sieht ziemlich hässlich aus. Da bleibt Asche übrig und dann vom Winde verweht. Aber Gold. Und wisst ihr was? Und ich, ich, habe, ich habe wirklich, ich sage das ganz ehrlich, als jemand, der Tag für Tag mit diesen Informationen lebt, von Verfolgung und Leid. Und wenn ich denke, wie diese Leute gefesselt, 24 Stunden, 36 Stunden in der Hitze, Gott, könnte ich das ertragen? Gott, in Eritrea wächst die Gemeinde Jesu in die Tausende. Obwohl Sie wissen, dass sie morgen im Container enden können. Wir sind erschrocken über das, was wir hören, wie man mit Christen umgeht in der muslimischen Welt. Wisst ihr, dass in Teheran jeden Monat 5.000 Menschen sich zu Jesus bekehren? Wow. Habt ihr es nicht gewusst? Wir schaffen nicht Bibeln genug nach in das Land hinein, nach Persien. Iran, heute zu diesem schrecklichen Präsidenten dort. Gott baut seine Gemeinde. Mir sagte vorige Woche ein Iraner, sagte, du, wenn Freiheit kommt und sie hoffen und sie beten, dass dieser Präsident beseitigt wird, in kurzer Zeit wird der Iran das höchste, mit höchstem Prozentteil an Christen sein. So viele sind Christen, die tragen heimlich das Kreuz jetzt schon unterm Revier. Oder die, sie tragen das Kreuz an einer Kette unter ihrem T-Shirt. Und als Kennungszeichen heben sie es hoch und sagen, wir sind Brüder. Obwohl man weiß, was passieren kann. Weißt du warum? Die sind durchs Feuer gegangen. Die haben erlebt, dass Gold, Gold noch wertvoller wird. Und die Bibel spricht davon, dass euer Glaube köstlicher als Gold erfunden werde. Und ich möchte euch junge Leute darauf vorbereiten. Es kommt auf uns etwas zu. Es kann sein, dass wir uns wiederfinden in den Gefängnis. Wenn heute schon verboten ist, das, was die Bibel sagt, dass Homosexualität gräuel ist, wenn du das heute sagst, können sie dich schon anzeigen? Ja, dann finden wir uns wieder. Wo? im Gefängnis-Arbeitslager-Camp. Ich glaube, dass unsere Regierung solche Pläne schon in der Schublade hat, vielleicht von der DDR übernommen oder gesagt, bring mal Archiv, können wir noch mal brauchen. Und zwar für Christen. Aber wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir möchten nach Gottes Methode, wir möchten mit Gottes Material, wir möchten mit Gottes Programm aufbauen, aufbauen. Und komm fleißig. Sei da in der Gebetsstunde. Sei da in der Bibelstunde, wenn ihr miteinander das Wort Gottes erforscht. Sei da, wenn man auf Knien ringt und zu Gott schreit und alle zusammen wie ein Mann, wenn man Ertränkende sieht. Sei da und lass dich gründen. Lass dich fest verankern, fest einbetonieren in Gottes Programm. Ich will. Gottes Mitarbeiter sein. Und ich laufe nicht für Bau. Was mir oft wehtut, ist, die verlassen die eigene, die eigene Bibelschulklasse. Anstatt am Sonntagmorgen da zu sein und ihre fünf, sechs Schäfchen zu betreuen, dann haben sie gehört, dass irgendwo irgendjemand ein Konzert gibt. Dann hauen die aber ab. Da kann der Pastor ganz alleine alles machen. Sind sie weg. Mir haben heute, gesagt, weißt du, die habe ich noch nie bei uns in der Gebetsstunde gesehen. Aber wenn der Bus nach sowieso fährt, zur Gebetsnacht, da sind die aber alle dabei. Was ist das? Das ist, man sucht Segen. Und dann werden die so gesalbt, dass sie so glatt sind, und keiner fangen kann. Versuch mal so ein Aal in die Hand zu nehmen. So gesalbt, die Fromme. Nie zu packen. Nein. Gott will dich aufbauen. Wisst ihr nicht, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes? Und Gott ist heilig und er will in euch wohnen. Und Gott wird nur in einem reinen Gefäß wohnen. Ein irdenes Gefäß, ja, aber ein gereinigtes Gefäß. Als Jesus mit der Samariterin im Gespräch ist, und ihr da so ein bisschen ein paar Kostproben gibt, so die Menükarte vorliest, was er anzubieten hat. Sagt er, wenn du wüsstest, <lacht> der ich bin, ich bitte dich, gib mir was zu trinken, wenn du aber wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dass ich dir was zu trinken gebe. Nämlich was? Sagt er, ich habe ein Wasser, das wird zur Quelle. Oh, sagt sie, gib her damit. Ja, sagt Jesus, geh mal erst hin und bring deinen Mann mit. Peinlich. So was macht man nicht. Setz doch die Leute nicht in Peinlichkeit. Nö, Jesus sagt: fünf Kerle hast du, und mit dem du jetzt lebst, ist auch nicht dein Mann. Bring mal die her. Das ist so, als wenn du, ich bin ein Milchkenner, ich, ich trinke gerne Milch, keine Magermilch, sondern Milch. Ja? Du auch? Ja, dann müsste es weißer aussehen, nicht? Ja, okay. Also ich trinke gerne Milch. Ja. Aber stell dir vor, man bietet dir Milch an aus einem Glas, da hat man vorher zum Ölwechsel benutzt, das Altöl rein, nicht? Und dann zwar ausgeschüttet und mit kaltem Wasser durchgespült. Und jetzt Milch rein und sollst es trinken? Was würdest du machen? Rückwärtsgang, stimmt's? Die Milch ist gut, aber das Gefäß und wenn ihr denn nun Wein trinkt, ich bin ja nach wie vor Antialkoholiker und bin sehr gesund, bin zwar Diabetiker, aber kein Alkoholiker, das ist dann das eine doch noch besser als das andere, auf jeden Fall sage ich dir eines, wenn ihr denn nun Weinkenner seid, dann wisst ihr, dass der Wein verdorben ist, ausgespuckt wird, wenn das Gefäß nicht sauber ist und wie viel mehr der Heilige Geist, der in uns wohnen will. Wir sind so plärrig geworden. Wir sind so ungenießbar geworden. Gott hat die besten Gaben zurückgehalten, weil er es nicht verderben will mit dem Verdorbenen, weil er es nicht in Gefäße gießen will, die nicht sauber sind. Habt ihr es? Der Apostel Paulus sagt, Ihr seid noch menschlich, ihr streitet noch. Wer ist Apollos? Oh, wir sind Freunde von Konstantin. Wir halten, nein, und die anderen sagen, wir halten zu unserem lieben Bruder sowieso. Das und schon sagt die Bibel, beide sind ungeistlich. Nee, die besser, die zu dir halten sind besser, nicht? Die sind geistlicher. Nein, sagt ihr, wenn ihr Parteiung macht, seid ihr beide ungeistlich. Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Wer ist, wer ist der oder der oder jener? Diener Gottes sind sie. Wenn sie nach dem Bauplan Gottes arbeiten, dann werden sie was? Lohn empfangen. Ja, wir sind lohnabhängig. Vergiss das nicht. Wir sind lohnabhängig. Nicht unsere Rettung, da ist es ausdrücklich, werden gerettet wie durchs Feuer. Aber wenn du Lohn empfangen möchtest, am Gnadenthron, am Richterstuhl Christi, Lohn empfangen musst, Willst dann sei ein Mitarbeiter. Dann bau mit. Bau mit. Kann man sich das merken? Sag mir mal. Sag ihm mal hier, nach hinten da hier. Oder sag ihm mal hier. Er trommelt ja schon, nicht? Er baut ja mit. Nicht? Und sie zupft die Gitarre schon. Bau mit. Gibt es andere Möglichkeiten noch zum Bau mit? Nein, Möglichkeiten hier in der Gemeinde. Wie viele wie viel Zweige habt ihr noch, wo ihr Mitarbeiter braucht? Reichlich. Also habt ihr gehört? Reichlich. Meldet euch, stellt, an, stellt euch an. Und wenn ihr nicht alle bei ihm drankommt, fragt sie, hast du auch noch ein paar Aufgaben zu vergeben? Sie nickt, ich sehe das. Wenn ihr das nicht seht, sie hat genickt. Und hat gesagt, sei ein Mitarbeiter Gottes. Lass dich hineinfügen. Lass dich... Fest vermauern mit dem Mörtel der Liebe, fest verbunden. Gott will seine Gemeinde in Nürnberg bauen. Und wenn ich, kost, wenn ich euch Diamanten hier sehe, vielleicht muss man noch ein bisschen schleifen aber, oder vielleicht nur noch polieren. Nicht? Auf jeden Fall, Gott will euch uns bauen zu einem Tempel. Kennt ihr das Geht? Gott will uns bauen zu einem. Halleluja das Halleluja noch nicht da das war's, schon spät. Jesus will uns bauen zu einem ja sing mit dieses Haus des jetzt kann's Halleluja richtig ja weiter Wie Edelsteine, nimm noch mal. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja. Dann ist der Tempel mehr und mehr. Dann ist der Tempel mehr und mehr. Dann ist der Tempel mehr und Was ist dann? Und was dann? <lacht> und was noch mehr? Da kommt noch ein Dach drauf und ein großes Kreuz. Und dann weiß jeder, Gemeinde Jesu Christi. Halleluja. Bau mit oder erbau mich. Ich bin so kaputt. Kommst du in die Versammlung kaputt oder erbaut? Gut, sagst du vielleicht, Konstantin gibt mir keine Möglichkeit mitzuarbeiten. Mensch, ich hörte ein so freudiges Zeugnis, wie ich heute diese Woche, was weiß ich, Menschen gerettet habe und ich darf das nicht erzählen. Lass die erzählen. Wenn ihr zusammenkommt, hat nicht jeder was, sondern das geschrieben, was du haben sollst: Erbauung, ein Lied darfst du singen. Hast du schon jemals Solo gesungen hier in der Gemeinde? Das ist heute zum ersten Mal. <lacht> Habt ihr ja eine Solistin? Nicht heute entdeckt worden? Nicht? Ja, ja, preis, sing dem Herrn, preis dem Herrn, bete mit. Gott hat dich berufen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Oder bist du noch ein Ackerfeld? Die Distel stehen so hoch und die Brennessel so hoch. Und der Pastor soll noch mal kommen, der soll mich mal, mal anfassen. Da wird das schön verbrannt. Und schön warst du. Kennst du so schnippige, spitzige? Gibt's es Bäuchen werden weg nicht? Nein. Habt ihr schon alle rausgerissen? Halleluja. Komm, lass uns den Herrn preisen. Alle zusammen. Bete einmal in neuen Zungen. Kira Bandana. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott, du hast etwas Kostbares in uns hineingelegt. Du hast uns hineingenommen in deine Gemeinschaft, Herr. Und du willst, dass wir uns aufbauen. Du sagst, dass wir uns erbauen sollen, indem wir im Geist beten. Urakani, alla troga, baschondala, retonia, komm, bete mit, bete mit, bete mit. Und wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann bete, dass Gott dich heute tauft und füllt und Überfließen, überfließen macht Halleluja. Herr Jesus, du willst uns ja erbauen. Wir brauchen deine Erbauung. Aber wir wollen Erbauung haben, dass wir selber Bauarbeiter werden. Bauarbeiter in deinem Reich. Bauarbeiter für deine Herrlichkeit. Zu deiner Ehre. Herr, dass Menschen kommen und sehen, dass du deine Gemeinde hier hast. Leuchten wie ein, wie ein Leuchtfeuer. Hell und klar. Wie eine Burg zum Schutz. Wo man hinfliehen kann. Wo man gerettet wird. Wo man Heilung, wo man wo man Mut bekommt, wo man Auferbauung bekommt, um selber Mitarbeiter. Herr Jesus, wir wollen nicht Gäste und Fremdlinge sein, sondern Mitbewohner. Wir wollen sein heilige Hausgenossen, Herr, die Aufgaben erkennen und die Aufgaben erfüllen. Danke dir für das, was du tust. Danke dir für die wunderbare Schar von jungen Menschen, Herr. Was für ein Potenzial, was für eine Möglichkeit, diese Stadt zu erleuchten, Herr. Diese Stadt wie eine Kehrmaschine, die Straßen zu säubern von Müll und Schrott und Schutt, Herr. O oh Gott, die Verlorenen hineinzubringen ins Reich Gottes, die Verwundeten in die Herberge zu bringen, die Gestrandeten, die, die Versager hineinzubringen in die Gemeinschaft mit dir. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ja. Wer ist heute hier, während wir weiter im Gebet sind? Wer ist heute hier? Der sagt, mein Gott, mein Gott, vergib mir, ich habe auf der falschen Seite gestanden. Ich bin hier immer hergekommen und ich habe überall gesucht, dass mich jemand erbaut und war faul. Ich war nicht bereit, mitzuarbeiten. Ich war nicht mit, wer, bereit, Werkzeug in die Hand zu nehmen und zu sagen, hier bin ich. Ich will dein Mitarbeiter sein. Möchtest du das, möchtest du wechseln, möchtest du umsiedeln von, vom Acker zum Bauarbeiter, möchtest, zum, zum, zum Gärtner? Möchtest du umwechseln von Baustelle zum Mitarbeiter? Komm, steh auf, wir beten für dich, gerade jetzt. Dein Platz, wo du bist. Steh auf und sag, betet für mich. Steh auf von deinem Platz und sag, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich weihe mich dir und ich entscheide mich, heute dein Mitarbeiter zu sein. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Elatoni. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dir Mitarbeiter herausrufst. Herr, du sagst, wer will unser Bote sein? Du fragst uns. Du suchst. Und du sagst, geht in den Weinberg. Du sagst, geh und arbeite für mich. Herr, das möchte ich sein. Ich danke dir für die Leiterschaft, die du dieser Gemeinde gegeben hast danke dir für die Mitarbeiter, die jetzt schon da sind, die treu sind, Herr, die kommen, die verlässlich sind. Ich danke dir, die mit hineingreifen in die Speichen. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.